0: Bonjour à tous et bon dimanche, nous sommes aujourd'hui le 30 avril et en ce dernier jour du mois d'avril, nous nous retrouvons encore une fois pour faire notre lecture biblique audio quotidienne. C'est Maxime Leblanc qui est au micro, Quel le plaisir de vous parler depuis nos studios du ministère Cœur d'Encre. Euh, on peut prier ensemble que le Seigneur ouvre nos cœurs, nous prépare vraiment à recevoir sa parole à travers la lecture qu'on va faire ce matin. Nous allons lire dans la Bible, version français courant. Nous commençons sans plus tarder toujours dans le livre de Juge. Nous en sommes au chapitre 11 et nous lirons ce matin du verset 1 jusqu'au chapitre 12, le verset 15. Il y avait en Galade un valeureux combattant, Jephthé, le fils d'une prostituée et d'un homme appelé Galade. La femme de Galade lui avait aussi donné des fils. Lorsqu'ils furent devenus grands, ceux-ci chassèrent Jephthé en lui déclarant « Tu n'as aucun droit sur l'héritage qui vient de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. » Alors Jephthé s'enfuit loin de ses frères et s'installa dans la région de Tob. Des aventuriers se groupèrent autour de lui et le suivirent dans ses expéditions. Quelque temps plus tard, les Ammonites attaquèrent les Israélites. Quand les hostilités éclatèrent, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephthé dans la région de Tob. Viens prendre le commandement de nos troupes, lui dirent-ils, pour que nous puissions lutter contre les Ammonites. Mais Jephthé leur répondit N'êtes-vous pas mes ennemis, vous qui m'avez chassé de la maison de mon père Pourquoi faites-vous appel à moi maintenant que vous êtes dans la détresse Les anciens reprirent Eh bien, nous nous tournons vers toi maintenant pour que tu viennes combattre avec nous contre les Ammonites et que tu sois notre chef ainsi que celui de toute la population de Galaad. Jephthé leur dit, « Si vous me ramenez avec vous pour combattre les Ammonites et que le Seigneur me les livre, je serai votre chef. » Les anciens de Galaad déclarèrent alors à Jephthé, « Le Seigneur en est témoin, nous promettons de faire ce que tu dis. » Jephthé partit donc avec les anciens de Galaad. Le peuple le prit pour chef et lui donna le commandement des troupes. À mispa, en présence du Seigneur, Jephthé confirma l'accord conclu avec les anciens. Jephthé envoya des messagers dire au roi des Ammonites, « Quel motif de guerre y a-t-il entre nous pour que tu viennes attaquer mon pays? » Le roi des Ammonites fit répondre à Jephthé, Lorsque les Israélites sont sortis d'Égypte, ils se sont emparés de mon pays depuis la vallée de l'Arnon jusqu'au torrent du Yabok et à la vallée du Jourdain. Rends-nous maintenant ces territoires de ton plein gré. Jephthé envoya de nouveau des messagers au roi des Ammonites pour lui dire de sa part Les Israélites ne se sont pas emparés du territoire des Moabites ni de celui des Ammonites. En effet, Lorsqu'ils quittèrent l'Égypte, ils traversèrent le désert jusqu'à la mer de Roseaux, puis se rendirent à Cadès. De là, ils envoyèrent des messagers demander au roi d'Édom l'autorisation de passer à travers son territoire. Mais celui-ci ne le leur permit pas. Les Israélites adressèrent la même demande au roi de Moab, qui refusa également. Ils restèrent donc à Cadès. Par la suite, ils reprirent leur route dans le désert, contournèrent les territoires d'Edom et de Moab et arrivèrent à l'est de Moab. Ils établirent leur camp de l'autre côté de la rivière de Larnon sans entrer dans le territoire moabite dont Larnon constitue la frontière. De là, ils envoyèrent des messagers à Sihon, le roi amorite qui régnait à Echebon. Ils lui demandèrent l'autorisation de traverser son territoire pour se rendre dans le pays qui leur était destiné. Mais Sihon n'accepta pas il rassembla toutes ses troupes, prit position à Yahas et attaqua les Israélites. Le Seigneur, Dieu d'Israël, livra Sihon et ses troupes aux Israélites et ceux-ci remportèrent la victoire. Les Israélites conquirent tout le territoire habité par les Amorites, depuis la vallée de Larnon jusqu'au torrent du Yabok et depuis le désert oriental jusqu'au Jourdain. C'est le Seigneur, Dieu d'Israël, qui nous a permis à nous, son peuple, de conquérir le territoire des Amorites. Et toi, tu voudrais nous le prendre? Ne possèdes-tu pas le territoire que ton Dieu Kémotch t'a accordé? Eh bien, nous avons aussi le droit de posséder celui que le Seigneur nous a permis de conquérir. Te crois-tu plus fort que Balak, fils de Sipor, roi de Moab? Lui pourtant n'a pas cherché querelle au peuple d'Israël, et il ne l'a pas attaqué. Depuis 300 ans, les Israélites sont installés à Échebon, à Aroer et dans les localités voisines, ainsi que dans toutes les villes situées sur les bords de l'Arnon. Pourquoi ne leur avez-vous pas repris ce territoire pendant tout ce temps-là? Pour ma part, je ne t'ai pas causé de tort, c'est toi qui agis mal à mon égard en me faisant la guerre. Que le Seigneur, le Juge des hommes, tranche aujourd'hui entre les Israélites et les Ammonites. Mais le roi des Ammonites ne tint pas compte du message de Jephthé. L'Esprit du Seigneur s'empara de Jephthé. Il parcourut la région de Galade et le territoire de Manassé, puis il se rendit à Mispé, en Galaad, pour passer dans le territoire des Ammonites. Il fit cette promesse solennelle au Seigneur. Si tu livres les Ammonites en mon pouvoir, je te consacrerai et t'offrirai un sacrifice complet. « La première personne qui sortira de ma maison pour venir à ma rencontre lorsque je reviendrai victorieux de chez les Ammonites. » Jéphthé franchit la frontière pour combattre les Ammonites et le Seigneur les lui livra. Jéphthé remporta une éclatante victoire. Il s'empara de vingt localités situées entre Aroer, les alentours de Minit et Abel-Karamim. Les Ammonites durent alors se soumettre aux Israélites. Lorsque Jephthé revint chez lui à Mispa, ce fut sa fille qui sortit à sa rencontre en dansant au rythme des tambourins. Elle était sa fille unique, il n'avait pas d'autre enfant. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et s'écria, « Ah, oh, ma fille, tu me plonges dans le malheur. Tu es toi-même la cause de mon désespoir. J'ai pris un engagement envers le Seigneur et je ne peux pas revenir sur ma promesse. » Elle lui répondit Si tu as pris un engagement envers le Seigneur, agis à mon égard comme tu le lui as promis, puisqu'il t'a permis de te venger de tes ennemis ammonites. Cependant, ajouta-t-elle, accorde-moi un délai de deux mois. Je me rendrai sur les collines avec mes amis pour m'y lamenter de devoir mourir avant d'avoir été mariée. Jephthé lui donna la permission de partir pendant deux mois. Elle alla donc sur les collines avec ses amis, se lamenter de devoir mourir avant d'avoir été mariée. Au bout des deux mois, elle retourna auprès de son père qui accomplit à son égard ce qu'il avait promis. Elle mourut alors qu'elle était encore vierge. Dès lors, la coutume suivante s'est établie en Israël. Chaque année, les femmes israélites vont pleurer pendant quatre jours sur le sort de la fille de Jephthé, le Galaadite. Les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, traversèrent le Jourdain et se rendirent à Safon. Ils dirent à Jephthé « Pourquoi es-tu allé combattre les ammonites sans nous appeler en renfort Nous allons incendier ta maison et te brûler avec elle. » Jephthé leur répondit « Mon peuple et moi, nous avons eu de graves démêlés avec les ammonites. J'ai fait appel à vous, mais vous ne m'avez pas délivré d'eux. Quand j'ai vu que vous ne veniez pas à mon secours, j'ai risqué ma vie en allant attaquer les ammonites. » Et le Seigneur me les a livrés. Alors pourquoi venez-vous me combattre maintenant Jéphthé rassembla tous les hommes de Galaad. Il livra bataille aux Ephraimites et les battit. Ce sont les Ephraimites qui avaient affirmé, ⁇ Vous, les gens de Galaad, vous n'êtes que des fugitifs d'Ephraïm, passés de la tribu d'Ephraïm à celle de Manassé ⁇ Puis les Galaïdites occupèrent les guets du Jourdain pour couper la route aux Ephraimites. Chaque fois qu'un fugitif se présentait pour passer, on lui demandait « Es-tu Éphraimite ?» S'il répondait « Non », on lui ordonnait de prononcer le mot « Shibolet ». L'homme disait « Shibolet » car il ne réussissait pas à prononcer le terme correctement. Alors on s'emparait de lui et on le tuait près des guides du Jourdain. 42 000 hommes d'Éphraïm perdirent la vie à ce moment-là. Jephthé le Galahédit fut le chef des Israélites pendant six ans, puis il mourut et on l'enterra en Galahad, dans sa ville natale. Après Jephthé, ce fut Ibzan de Bethléem qui devint le chef des Israélites. Il eut trente fils et trente filles. Il donna ses filles en mariage en dehors de sa tribu et il fit venir des femmes d'autres tribus pour ses fils. Il dirigea le peuple d'Israël pendant sept ans, puis il mourut et fut enterré à Bethléem. Après Ibzan, Élon, de la tribu de Zabulon, devint le chef des Israélites pendant dix ans. Puis il mourut et fut enterré à Ayalon, dans le territoire de Zabulon. Après Élon, Abdon, fils de Hillel de Piraton, devint le chef des Israélites. Il eut quarante fils et trente petits-fils qui montaient soixante-dix ans. Abdon dirigea le peuple d'Israël pendant huit ans. Puis il mourut et fut enterré à Piraton dans le territoire d'Éphraïm, au mont de la Malécite. Psaume 97 Le Seigneur est roi. Que la terre entière s'émerveille, que tous les peuples lointains se réjouissent. Un sombre nuage l'environne. Justice et droit, voilà les bases de son règne. Un feu le précède qui consume ses ennemis de tous côtés. Ses éclairs illuminent le monde, la terre les voit et frémit. Les montagnes fondent comme la cire à l'approche du Seigneur de toute la terre. Le ciel proclame sa loyauté et tous les peuples contemplent sa glorieuse présence. Honte à tous les adorateurs d'idoles, à ceux qui sont fiers de ses nullités. Tous les dieux rendent hommage au Seigneur. On l'apprend à Sion et on s'en réjouit. Les villes de Judas s'émerveillent des décisions que tu as prises, Seigneur. Car c'est toi, Seigneur, qui es le Dieu très haut sur toute la terre, bien au-dessus des dieux. Vous qui aimez le Seigneur, détestez le mal. Il protège la vie de ses fidèles, il les délivre des méchants. Une lumière se lève pour les fidèles. Il y a de la joie pour les cœurs droits. Vous les fidèles, réjouissez-vous à cause du Seigneur et louez-le en rappelant qu'il est Dieu. Nous poursuivons avec Proverbes chapitre 13, les versets 23 et 24. Les pauvres tirent une nourriture abondante de leurs champs, mais certains dépérissent par manque d'équité. Qui refuse de frapper son fils ne l'aime pas. Celui qui l'aime n'hésite pas à le punir. Nous voulons conclure avec le dernier texte en Luc, chapitre 8. Nous lirons les versets 22 à 39. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Soudain, un vent violent se mit à souffler sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus et le réveillèrent en criant, « Maître, maître, nous allons mourir !» Jésus, réveillé, menaça le vent et les grosses vagues qui s'apaisèrent. Il y eut un grand calme. Jésus dit aux disciples, « Où est votre confiance? » Mais ils avaient peur, étaient remplis d'étonnement et se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? » Il donne des ordres même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. Ils abordèrent dans le territoire des Giraséniens, qui est de l'autre côté du lac, en face de la Galilée. Au moment où Jésus descendait à terre, un homme de la ville vint à sa rencontre. Cet homme était possédé par des esprits mauvais. Depuis longtemps, il ne portait pas de vêtements et n'habitait pas dans une maison, mais vivait parmi les tombeaux. Quand il vit Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit avec force, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut Je t'en prie, ne me tourmente pas. » Jésus ordonnait en effet à l'esprit mauvais de sortir de lui. Cet esprit s'était emparé de lui bien des fois. On attachait alors les mains et les pieds de l'homme avec des chaînes pour le garder, mais il rompait ses liens et l'esprit l'entraînait vers les lieux déserts. Jésus l'interrogea. « Quel est ton nom ?»« Mon nom est Multitude, » répondit-il. En effet, de nombreux esprits mauvais étaient entrés en lui. Et ces esprits suppliaient Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme. Il y avait là un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture sur la colline. Les esprits prièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porcs. Il le leur permit. Alors les esprits mauvais sortirent de l'homme et entrèrent dans les porcs. Tout le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac et s'y noya. Quand les hommes qui gardaient les porcs virent ce qui était arrivé, ils s'enfuirent et portèrent la nouvelle dans la ville et dans les fermes, les gens sortirent pour voir ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus et trouvèrent l'homme dont les esprits mauvais étaient sortis. Il était assis aux pieds de Jésus. Il portait des vêtements et était dans son bon sens. Et ils prirent peur. Ceux qui avaient tout vu leur racontèrent comment l'homme possédé avait été guéri. Alors toute la population de ce territoire demanda à Jésus de s'en aller de chez eux, car ils avaient très peur. Jésus monta dans la barque pour partir. L'homme dont les esprits mauvais étaient sortis priait Jésus de le laisser rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant « Retourne chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » L'homme s'en alla donc et proclama dans la ville entière tout ce que Jésus avait fait pour lui. Éternel, toi qui es notre Seigneur, le Roi, que la terre entière s'émerveille. Oui, Seigneur, tu es tellement grand et tout-puissant. Le ciel proclame ta loyauté et nous voulons nous aussi ce matin venir devant toi pour contempler ta glorieuse présence. C'est toi, Seigneur, qui es le Dieu très haut sur toute la terre, bien au-dessus des dieux. Seigneur, nous voulons confesser nos péchés ce matin. Nous voulons te demander pardon d'être nous aussi des adorateurs d'idoles. Seigneur, nous n'avons plus des idoles qui sont des statues ou des divinités, mais nous avons le cœur quand même rempli d'idoles, de choses qui prennent trop de place, de choses qui prennent ta place, de choses qui veulent satisfaire notre cœur à ta place. Pardonne-nous, par Éternel. Pardonne-nous notre manque de confiance la peur qui est dans nos cœurs, le doute. Mais par Éternel, aie pitié de nous. Merci Seigneur parce que tu nous aimes, parce que tu es compatissant, miséricordieux, lent à la colère. Merci parce que tu protèges la vie de tes fidèles. Merci parce que tu es la lumière à travers nos doutes et nos peurs tu es le fort dans la nuit pour tes serviteurs, Seigneur. Merci parce que tu donnes de la joie à ceux qui ont le cœur droit. Merci, Seigneur, pour la paix que tu nous accordes qui surpasse toute intelligence. Éternel Dieu, ce matin, on te supplie de nous donner plus de foi, de nous donner plus de confiance, Seigneur, de nous rappeler que tu es dans la barque tu es dans le bateau, euh, qu'on n'a rien à craindre. Seigneur, toi qui parles au vent, qui dirige les vagues, qui les apaises, c'est toi qui es aux commandes de nos vies par éternel. Aide-nous à nous en rappeler et à te faire confiance de tout notre cœur. Aide-nous à lâcher prise, à nous abandonner, à toi qui es en contrôle. Seigneur, je te prie que tu puisses être glorifié dans nos vies encore aujourd'hui. Et c'est dans le nom précieux de Jésus qu'on t'a prié ce matin. Amen.